0: No manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando.
1: Bienvenidos al episodio 6 de la segunda temporada de La Conjura de los Tibios. Otra vez como Semana con Semana, estamos aquí José Miguel y yo y tenemos una invitada súper especial para seguir en esta serie de episodios en los que vamos a estar hablando específicamente con invitadas mujeres de temas eh, de la mujer en la iglesia, entonces eh, tenemos una invitada súper súper especial y a ver, eh, José Miguel nos la va a presentar.
0: Nuestra invitada de hoy es Fer Barreto, ella es maestra en Sociología y Gestión por la Universidad de Essex, Inglaterra y doctorante en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo México. Ha sido consultora sobre ética, administración pública y nuevos enfoques de género. Es fundadora de No las la Típica Feminista y miembro del Reino Christi. Muchas gracias, Fer, por haber invitado la invitación a la Conjura de los Tibios. Y pues qué gusto eh, tenerte para poder hablar de estas cosas. Ya hace dos episodios tuvimos a, a tu co-host, a, a Pau, que yo la, la conozco de acá, del Cisab, si está estudiando la, la maestría en filosofía de educación con nosotros. Y pues qué gusto que sigamos colaborando con No las Típicas Feministas.
2: No, pero el gusto es mío, y la verdad muy emocionada, nerviosa, porque yo sé que aquí eh, las conversaciones se ponen intensas y profundas, entonces siempre es un reto, pero la verdad muy contenta por la invitación.
1: Pues nos da mucho gusto tenerte, y más porque, porque eres de nuestra familia de Juan Diego Network, pero además porque... Eh, creo que somos de esta, que ya lo hablábamos con Pau, como de este, de este grupo de personas que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Y justo eso es por lo que surge la conjura de los tibios, ¿no? Que pareciera que como que no como que no tenemos una comunidad, entre comillas, pero al contrario, o sea, eso es lo que nos gusta, que justo entre los que no encajamos este vamos formando comunidades que realmente, pues, se adhieran más, a lo que realmente nos llama nuestra fe católica, ¿no? Y hablando justo de esto, eh, pues hoy de lo que nos gustaría hablar es de la vocación de la mujer en la iglesia, ¿no? O sea, este llamado que hace la iglesia a las mujeres en todos los diferentes tiempos. A mí me encanta, no me acuerdo quién lo decía, pero que para cada tiempo hay santos, ¿no? Y para cada tiempo hay vocaciones, ¿no? O sea, obviamente ahorita... No es como que vamos a tener una vocación de ir a pelear contra los ingleses, ¿no? O sea, no es como que una chavita francesa de repente se le va a aparecer eh, los arcángeles para que vaya a luchar contra los ingleses, pero en su momento, pues fue lo que, la vocación que, que era necesaria dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, justo, pues eso es una de las cosas que nos gusta hacer aquí, como meditar sobre estos llamados a los que estamos siendo llamados, valga la redundancia, en, dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, pues justo el tema que nos gustaría tocar especialmente hoy contigo es esto de la vocación de las mujeres dentro de la iglesia. Algún, hace poco ya lo hablábamos un poquito con Mariana, eh, con Mariana judó en el episodio, me parece que fue el primero de esta temporada, y que ella nos decía, a ver, es que... O sea, pues claro que se puede ser teóloga dentro de la iglesia y ser, o sea, claro que se puede ser educadora y claro que se puede. O sea, hay muchas cosas que podemos ser y a las que estamos llamadas. Y pues por eso nos da mucho gusto tenerte aquí para poder platicar de este tema contigo.
2: Buenísimo. Muchísimas gracias. Pues sí, justo fíjate y, y, y se los comentaba cuando me hicieron la invitación, no? Y que a veces y, y digamos como que caí en esta trampa a la que podemos caer siendo mujeres de iglesia. Cuando, me, cuando Marta me invitaba a, a este episodio, justo yo te dije, oye, no, pero mejor invita a alguna religiosa o a, mejor invita, ¿no? O sea, como que alguna vocación dentro de la iglesia. Y me encantó que no, 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 este, no desististe de, de la invitación porque justamente creo que la reflexión sobre la, la vocación de la mujer en la iglesia se tiene que entender de una manera amplia. Y el decir, a ver, yo como mujer, como mujer creyente, como mujer católica y como mujer católica practicante, ¿cuál es mi vocación dentro de la iglesia? ¿no? Y la verdad es que aquí el mensaje eh, con el que yo quisiera partir esta, esta charlita es con el mensaje final del Concilio Vaticano II. Porque creo que a partir de ahí podemos ir como deshebrando como el... A ver, o sea... en en este siglo, ¿no? O sea, bueno, del siglo pasado para acá, ¿cuál ha sido la, la vocación de la mujer en general? ¿Cuáles han sido las vocaciones particulares? ¿Y cómo cambió esta vocación a lo largo del tiempo? ¿Como laicas? ¿Como religiosas? Eh, ¿Como mujeres comprometidas? Etcétera, ¿no? ¿Y cómo también se relaciona eso con la vocación de los varones? Y eh, yo sé que, eh, eh, me parece que ya hablaron también de, este, de esta parte eh, en, en el episodio con mi supercomadre Pau, pero creo que o sea, nos puede dar como mucha carnita para desmenuzar, ¿no? Y entonces el mensaje final del Concilio Vaticano II menciona, llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del Espíritu y del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Y creo que nos deja como, como tareas muy claras, pero también está visibilizando un cambio de época. Y aquí podríamos relacionarlo con los movimientos de mujeres. Eh, de, de, pues, finales del siglo XIX o, o incluso desde antes, ¿no? Principios del siglo XIX, eh, sobre todo con gran fuerza a mediados del siglo XX, ¿no? Y, y pues, claro, o sea, el boom de los 60 y de este feminismo radical y, eh, todo es, está, cómo se problematiza la, la parte sexual de la vida de hombres y mujeres. Pero además de eso, vemos un cambio muy profundo desde antes, eh, en el que la iglesia empieza a hacerse eh, preguntas y, y digamos, eh, fuimos caminando hacia la consolidación tanto de modelos económicos, Sistemas eh, políticos, ¿no? O sea, es la consolidación de las democracias, eh, también como este triunfo del capitalismo y de modelos de producción, incluso, que es eso, obviamente, se va a ir reflejado en las relaciones de las personas. Entonces, eh, yo creo que este mensaje, primero, lo que visibiliza es eso: un cambio en la sociedad en la que las mujeres comienzan a salir de la esfera privada y, se, eh, digamos, y, y salen a esta esfera pública con más fuerza. Y esto yo creo que esto es un, un eh, digamos, un, un gran cambio que tuvo mucha resistencia en muchos círculos, pero que finalmente también tuvo como una, o que fue una tendencia que nos obligó a repensar cuál es el papel de la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces eso nos hace, obviamente, o sea, la, la iglesia como madre pone sobre la mesa esta idea de que, eh, de que la influencia de la mujer en el mundo y en la misma iglesia es necesaria. Lo cual, ahorita me gustaría como que lo platicáramos un poquito también más a fondo, ¿Qué fue lo que cambió? A ver, porque, digamos, yo pienso como en siglos pasados con mujeres que tuvieron gran influencia, hoy santas, pero mujeres que tuvieron gran influencia en la toma de decisiones de la, de la iglesia, ¿qué pasó ¿no? en, en el camino de la iglesia, en la vida de la iglesia, que de pronto como que esta influencia de la mujer como que se diluyó y entonces, eh, eh, a partir del, del Concilio Vaticano II, pues empieza también como esta parte de la necesidad de visibilizar que es importante que tanto religiosas como mujeres laicas tengan mayor influencia tanto en la esfera, digamos, del mundo como en la misma esfera, esfera de la iglesia. Entonces, digamos, creo que... Mmm, Creo que esa es una de las partes que me gustaría como que conversáramos entre nosotros, ¿no? O sea, ¿qué cambió o hasta qué punto esta vocación de la mujer ha cambiado en el tiempo?
1: Y más, a ver, pensándolo también desde una perspectiva de, de, este, o sea, de este concepto que hemos hablado mucho también, que maneja mucho el Papa Francisco, de que el tiempo es superior al espacio, ¿no? O so, sea, también nos lleva a plantearnos en este lugar de decir, bueno, a ver, o sea, ¿cómo ha sido el proceso eh, de las mujeres dentro de la iglesia? Que no es decir que, ah, bueno, es que ha cambiado el, o sea, la enseñanza y entonces ya se desvirtuó de lo que venía en la Biblia. No, o sea, es simplemente cómo ha evolucionado y ha crecido, ¿no? O sea... creo que es un cambio que no ha sido necesariamente un cambio de contraste, sino un cambio de ir viendo los momentos y lo que se ha necesitado en cada momento. ¿no? Eh, creo que sí es súper importante y súper valioso ver justo, o sea, saber identificar estos momentos históricos, ¿no? o sea, especialmente ver que, a ver, eh, justo... Es, o sea, lo, lo que nos leías pues al fi, del final del Concilio Vaticano II prácticamente coincide también con la parte como más fuerte de la revolución sexual no en el mundo no y el uso de anticonceptivos y todo esto que al final también en la vida secular no digamos también este las personas no católicas estaban teniendo un, o sea había, estaba siendo, habiendo este boom de la salida de las mujeres a la vida pública no como ya decías entonces a ver creo que es una respuesta mmm, muy sana de la iglesia ¿no? o sea no de decir ah bueno el mundo influenció a la iglesia sino de la iglesia responde a las realidades del mundo ¿no? o sea no es no es que ah pues sí la iglesia pues fue y obedeció los caprichos de los caprichos mundanos ¿no? o sea es la, auténticamente el magisterio, y la, o sea, la iglesia madre y maestra y nuestros pastores, siendo capaces de distinguir los signos de los tiempos, de ver lo que está pasando y de responder a ellos este, a través de la acción del Espíritu Santo, ¿no? O sea, que, dejar que el Espíritu Santo actúe en los diferentes momentos determinados, ¿no? Entonces, creo que es súper, no sé, se me hace muy interesante que, hay, o sea, a ver, no es como que son cosas que pasaron en momentos completamente diferentes, ¿no? No es como que fue la revolución sexual en 1960 y la iglesia estaba hablando de, de la salida de la mujer a la vida pública en 1922, ¿no? En, o, en, o en 2017, ¿no? O sea, es como... Pues sí, claro que responde a los tiempos que también se manejan en la sociedad no católica, digamos,
0: ¿no? A mí, a mí me gusta leer este tipo de, digamos, de... Bueno, uso la palabra con, con mucho temor a equivocarme y sé que a muchos no les va a gustar, uso esta palabra, pero estos progresos, digamos, a, la, a raíz de, de la luz de, del concilio, ¿no? Eh, Metol Ferré dice que es a partir del concilio que también logramos conciliar, digamos, a la tradición de la iglesia con las verdades que están presentes en el espíritu, por ejemplo, de la reforma protestante y del iluminismo. Eh, si encontramos, por ejemplo, esta lucha política de la mujer que nace, digamos, a raíz de cierta conciencia histórica que se va desarrollando en el siglo XVIII, que florece o va a florecer en el XIX y que, digamos, adquiere ya una conciencia cultural en el siglo XX, aunada a nuevas eh, relaciones socioeconómicas y políticas, pues creo que evidentemente la Iglesia tiene que manifestar un magisterio al respecto y sobre todo una propuesta antropológica que sea fiel también a la tradición, que creo que es ahí donde está la ruptura, ¿no? Eh, por ejemplo, una de mis críticas a James Martin es que, por ejemplo, él, él propone que esté errada la antropología fundamental de la Iglesia Católica y niega pues, esta, este principio, por ejemplo, de que hay un sexo natural que responde a una vocación divina, a un deseo de Dios, ¿no? Por algo, pues en el Génesis, en Génesis 1, queda muy clara esta idea de, de varón y mujer los creó, ¿no? De hecho, hay un documento muy bello de la Comisión Pontificia para la Educación Católica, que así se intitula, para hablar del tema del gender, ¿no? Entonces, me parece que el tema eh, con este magisterio, pues, Concilio Vaticano II, o que, bueno, que viene, mejor dicho, a partir de, de los propios documentos conciliares, parte de esta eh, asimilación, de las eh, semillas del verbo que están presentes en estas luchas que parten de un ideal de justicia y que intentan serles fiel, fieles a la realidad, ¿no? Y que, por ejemplo, si leemos a, a santas como a, a Edith Stein, bueno, Santa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz para aquellos que se enojan cuando le llamamos Santa Edith Stein, pues es claro, ¿no? Que es, que es una inquietud que subsiste y que se va asimilando gradualmente. Y que claro que la iglesia tiene que ir respondiendo a ello y también a partir de ahí va redescubriendo toda una tradición que digamos no cambia, pero sí se reinterpreta con nuevas categorías eh, filosóficas, sociohistóricas, etcétera. Que por ejemplo creo que eso es lo que encontramos eh, en el magisterio de San Juan Pablo II, por ejemplo en la Mulieris Dignitatem que eh, intenta darle un nuevo sentido a esta manera de encontrar el papel de la mujer en la iglesia. O sea, me parece, como platicamos con Pau en el episodio pasado, eh, que ese es el, el espíritu del famosísimo parágrafo número 99 de, de Evangelium Vitae.
2: Fíjate que ahorita que te escuchaba, como que me hacía recordar mis inquietudes propias como católica joven <ríe> y ya casi no tan joven, pero bueno, este, adulta joven, eh, en, en el que a veces cuando, cuando no tenemos en cuenta todo este contexto social, histórico, eh, económico, político, la evolución de los procesos sociales como tal, Incluso, o sea, evidentemente, la influencia de movimientos como el feminismo, etcétera, de pronto podríamos caer en categorías muy rosas cuando hablamos de la vocación de la mujer, tanto en la iglesia como en la sociedad, ¿no? Y entonces yo me preguntaba en algún momento de mi vida, este, como el, a ver, históricamente tenemos estas figuras, eh, de mucha fuerza, que incluso políticamente tuvieron un, un gran peso en las decisiones de la iglesia. Entonces, ¿por qué de pronto en algunos discursos pintamos la, la vocación de la mujer desde, un, como desde una visión muy rosa, como ya sabes, como esta parte de la mujer delicada y sí, ahorita quisiera como que nos adentráramos a, a un poco lo que el pensamiento de Edith Stein justamente en, este, en esta parte de el etos de las profesiones eh, femeninas, ¿no? Pero, o sea, como que yo a lo largo de mi camino de fe también me he estado cuestionando si no nos hemos equivocado un poco en la forma en la que a partir de la modernidad empezamos a hablar de la vocación de la mujer en la iglesia, ¿no? Como tu trabajo es la crianza, o tu trabajo es pues eh, esta parte del servicio, pero un poco más calladito, ¿no? O, o, o el trabajo en las parroquias, pero digamos como, eh, pues sí, o sea, el trabajo de las mujeres, de pronto no ha tenido el reconocimiento. Y yo creo que aquí es clave como no caer en esta búsqueda de poder por el poder, que de pronto, eh, como en los discursos feministas, es lo que escuchamos, ¿no? O sea, como alcanzar el poder en, en estas eh, dialécticas de, de siempre tendríamos que estar en una lucha, ¿no? Yo creo que ese no es el camino. Sin embargo, creo, sí, sí creo que a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos siglos, el reconocimiento de lo que hacían las mujeres no se veía con tanta claridad. Y, por ejemplo, pienso en figuras como Santa Teresa, ¿no? O sea, que fue una reformadora. Y que, o sea, no solamente fundó 17 conventos y, y bueno, o sea, le tocó un momento en, de la iglesia muy duro. Sino que también se enfrentó a cuestionamientos, a críticas, y que no era esta visión de la vocación rosa, ¿no? Sino que era esta, o sea, esta mujer que estaba levantando la voz y, y que, digamos, abrió, eh, le abrió la puerta también a una forma diferente de espiritualidad. Y pienso, por ejemplo, hay un pasaje. Que, mmm, o sea, creo que es uno de mis favoritos, que está en Lucas 8, que nos habla de, de Juana, de Susana, de María Magdalena y de las mujeres que apoyaban la labor de Jesús y de los apóstoles con sus bienes, ¿no? Y entonces, siempre que me que, digamos que ah, se hace esta crítica de que eh, el hombre solo es el proveedor, como que yo pienso en este pasaje, o sea, las mujeres también han sido proveedoras de una forma u, o de otra en el camino de la iglesia. Entonces, como que esto me hace, digamos, este, les estoy poniendo dos ejemplos y ahorita podemos dar más, de momentos y de vocaciones en, en el que la vocación de la mujer tuvo una visión más amplia de lo que a veces queremos reconocer que ha tenido. Y creo que en esta parte, creo que es valioso hacer como una, un análisis o un como tipo de examen de conciencia eclesial, ¿no? O sea, que, que yo creo que sucedió con el Concilio Vaticano II, ¿no? Como el decir, a ver, históricamente, o sea, en la historia de la iglesia tenemos estas vidas de mujeres que fueron tomadoras de decisiones que le hablaban al tú por tú, a los obispos, al papa, ¿no? O sea, entonces ahí a Santa Catalina de Siena, este, a tantas santas, Santa Hildegard de Vingen, por ejemplo, que eran cabezas de sus conventos. O sea, Santa Hildegard fue una abadesa, ¿no? Que eran mujeres intelectuales, que eran mujeres científicas y entonces creo que esa o sea el, el ver la historia de las santas también nos da como esta amplitud de decir es que realmente la riqueza de las vocaciones o de la, de la vocación que incluye muchas formas de expresión de, de la misma vocación de la mujer en la iglesia pues han sido amplias creo que el problema ha sido en reconocerlas ¿no? O sea, en visibilizarlas. Y creo que de esa forma también muchas más mujeres se sentirían eh, pues, pues conectando, ¿no? O sea, otra vez con la iglesia. El decir, pues claro, sí que en, eh, sí en la iglesia, porque soy una mujer echada para adelante, ¿no? O sea, porque desgraciadamente muchas veces vemos la vocación de la iglesia como eso, como el estereotipo. O no sé qué opinan.
1: <risa> Justo, o sea, ahorita que te estaba escuchando y que hablabas del estereotipo, me ponía a pensar un poco, eh, ¿no será que un poco nos hemos ido, o sea, no, no la iglesia, no el magisterio como tal, sino los católicos de a pie, ¿no? Nos hemos ido a este extremo de hacer la, la vocación de la mujer así rosita y wow, todo bonito y tu vocación es este, toda, ser toda tierna y toda dulce, que, o sea, ok, sí, pero como, o sea, quitar toda esta otra parte me parece que no, no podría ser que, que hemos llegado a esto en una cosa de querer ser contraculturales, así como de, ah, bueno, la cultura actual dice que las mujeres son fuertes y empoderadas, pero nosotros, católicos, somos anti la cultura actual, entonces, como esto viene de la cultura actual, entonces lo negamos, ¿no? No sé, lo pensaba así como un poco aventurándome, a lo mejor es una, so, una sobresimplificación de algo mucho más complejo, pero... Porque pensaba, por ejemplo, en, este, en todo este movimiento eh, que se, sobre todo en Estados Unidos se dio mucho, ¿no? O sea, en, cuando Ronald Reagan y así, ¿no? Y que entonces se, me, se juntaron varias, este, varias denominaciones cristianas y así para, para formar como un bloque conservador fuerte que era completamente anti lo que estaba pasando en los cambios culturales del tiempo, ¿no? Y me, pod o sea, me podría poner a pensar que a lo mejor algo que de origen no es católico, o sea, el, el minimizar así como el rol de la mujer y así no es algo católico, ¿no? O sea, ¿cuántas santas hemos tenido a lo largo de la historia? Este, y si, y sobre, o sea, si nos vamos, o sea, los principios de la iglesia, ¿no? O sea, si nos vamos a, este, no sé, o sea, a la Edad Media y todo esto, o sea, cantidad de santas que son, o sea, que... A ver, por ejemplo, Santa Clara de Asís, sí muy tierna y sí muy dulce y sí muy hermana Luna, pero también, o sea, cómo se le puso al brinco a su papá y a sus hermanos, ¿no? Por, por su vocación, ¿no? Entonces, esta, siento que este, esta idea de, ay, la, la mujer calladita que se ve más bonita, ¿no? No es ni bíblico ni católico, me parece que es una respuesta a querernos alinear con un conservadurismo no necesariamente alineado a, a, a nuestra fe. Oye, ahorita que decía, o sea, que estamos hablando de esto, yo pienso mucho y la verdad, o sea, me gusta mucho decirlo y lo digo un poco en broma, pero es broma, pero si quieren, no es broma, ¿no? De cuando hablan de que, ay, es que no, hay que regresar a una femineidad bíblica y es como, ok, entonces vamos a atravesarle la cabeza a nuestros enemigos que estén atentando con nuestro, contra nuestro pueblo con una estaca, ¿O de qué feminidad bíblica estamos hablando? No estoy abogando por la violencia, pero es como... O sea, ¿de qué feminidad bíblica estamos hablando? ¿La de Judith, ¿La de Esther? ¿La de Ruth? ¿O la que nos queremos hacer idea loca en nuestra cabeza, que es estar así nada más viendo con ojos a, a este, de borrego a medio morir a los líderes hombres, no? O sea, no sé, creo que... Justo creo que es una alineación que tenemos erróneamente con el conservadurismo más que con un catolicismo auténtico y con una idea auténtica y bíblica de lo que, de, o sea, de lo que está llamada a ser la mujer.
0: Bueno, a mí me parece que hay muchas harinas en, de muchos costales en, en esto, no porque creo que es difícil no caer en generalidades, porque creo que cada caso en este sentido tiene una propia razón de ser. O sea, ¿a mí, ¿a mí qué me parece? O sea, yo creo que evidentemente lo que dice Marta es verdadero, ¿no? O sea, si hay un hay, se hace un reduccionismo cuando se afirma que hay un modelo antropológico de sumisión de la mujer y que esto inclusive puede ser considerado una especie como de virtud cristiana, cuando pues la historia de la iglesia y la tradición nos muestra que no es así. Pero yo creo que también es muy verdadero que dado, dada, digamos, esta lectura dialéctica no solo de la historia, sino de, le, sino de las relaciones humanas, los movimientos reivindicadores de las mujeres o de las mujeres en la vida pública, en ocasiones lo que intentan hacer es un contestatarismo y a partir de la afirmación radical de la diferencia, digamos decir, ah, bueno, entonces eh, no quiero ser sumisa, entonces ahora voy a hacer todo lo contrario y voy a renunciar también, digamos, aquello de común que tengo con el género mujer. Entonces, todo lo que suene a femenino eh, se identifica con statu quo, cuando no es así. O sea, creo que aquí el punto era, es lo que comentaba con, con lo que comentábamos con, con Pau la vez pasada. O sea, es esta distinción muy importante entre lo común y lo diferente, entre lo formal y lo accidental, o sea, con categorías de subir y no, entre la personalidad, o sea, lo común, por ejemplo, al ser hombre o al ser, o al ser mujer, y la personalidad, que es el sello particular y la vocación a la que responde uno. O sea, creo que el gran problema está cuando asociamos que hay una vocación que está determinada por el sexo. O sea, esta idea de que el hombre es proveedor, la mujer es criadora. Cuando eh, nos damos cuenta de que esto es un rol cultural no, y no una cuestión ontológica. Y lo cultural, pues yo creo que sí tiene que leer desde la vocación personal, no desde el statu quo, que creo que ese es el, el, el gran problema. Pero evidentemente, pues esto implica un discernimiento muy profundo y también comprender cómo son las relaciones interpersonales que se dan entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, entre hombres y hombres. Y por ejemplo, cómo todo esto se transmite en la educación, en la crianza, etcétera. O sea, yo creo que ahí es donde está el, el verdadero problema de, de confusión. Y esto es tan polémico eh, en ciertos sectores porque parece que muestra, por ejemplo, una de las novedades del cristianismo, que es romper con el statu quo a partir de su perenidad. ¿no? De, y esta perenidad de, le, de, de la verdad cristiana no cae en un historicismo, que creo que es otro de los puntos de partida de muchas lecturas del feminismo. O sea, estas lecturas parten de, por ejemplo, por la razón ilustrada, o sea, el iluminismo nos ha hecho ver que hombres y mujeres son iguales. Cuando afirmar la igualdad sin matices es algo peligrosísimo. Pero vean, es curioso, se afirma la igualdad desde la diferencia radical. Entonces es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención porque es hasta paradójica, ¿no? O sea, este discurso de la igualdad se puede legitimar a partir de una diferencia radical entre hombres y mujeres. O sea, es igualdad de derechos a partir de la diferencia que dice que todos somos iguales en derechos. Ajá. Eso, eso, eso es muy contradictorio. Y esto también mata pues, todas las posibilidades de encontrar los genios particulares que, claro, que a partir del genio masculino y del genio femenino imprimen, digamos, algo particular en su quehacer, ¿no? O sea, yo creo que, claro, que hombres y mujeres estamos llamados a la crianza. Y, y yo creo que sí es una manera diferenciada, pero no diferenciada primariamente a partir del sexo, ni del género, sino a partir de la vocación personal. O sea, también habrá mujeres, por ejemplo, que pueden hacerse más cargo, por ejemplo, de los quehaceres cotidianos, ¿no? Y a lo mejor les falta, por ejemplo la mano dura. Pero también tenemos el contraejemplo. Puede haber hombres que sean muy responsables para las labores cotidianas, hacer lunch, limpiar, etcétera, pero que les falta mucho la mano dura en la crianza, ¿no? O sea, esto responde a una, una cuestión personal y aquí el problema pues, es que partimos siempre de un C, ¿no? de un uno, de un uno tiene que uno debe de, la mujer debe de, el hombre debe de, y pues esto rompe toda posibilidad de comprensión de lo particular me parece que el desafío, por ejemplo, de una teoría de género personalista precisamente pues es trascender este statu quo y esta eh, visión monolítica de las relaciones entre sexo y género, que claro que existen. O sea, el problema es negar el sexo o negar el género, ¿no? El punto es más bien encontrar cómo se interrelacionan sexo y género y cómo se realizan en una vocación personal. Que de alguna manera, o sea, no es que esté determinada en el sentido de que no haya libertad, sino que más bien está, digamos, influenciada, está encaminada a ciertas características particulares del sexo asociadas al género según hombre y mujer. Y, y esto eh, pues, es polémico tanto con los, en los sectores conservadores como en los sectores liberales, porque nos invita a repensar nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y, y de nuevo, o sea, creo que aquí lo importante es hacer estas distinciones para no caer en reduccionismos. Porque, de nuevo, por ejemplo, hay, hay un artículo que les recomiendo mucho de Feli Merino, que fue mi profesora, que sé que estaba estado en las típicas feministas, eh, que se llama De lavadoras y esquelas sobre la libertad de la mujer. Y dice: La peor esclavitud de la mujer es pretenderla una superwoman, ¿no? Entonces, lo que dice ahí Feli entonces, pues o sea, también el problema de querer ver a la mujer en esta visión eh, posmoderna de que la mujer tiene que ser luchona, tiene que poderlo todo, tiene que ser teóloga, filósofa, ama de casa, buena madre, diputada, senadora, porque asume que el hombre sí es un Superman, ¿no? Cuando tampoco es así. El problema es el statu quo que presenta esta proyección también exagerada de lo que tienen que ser los hombres y le intenta digamos, abrir a las mujeres como un modelo de virtud, cuando creo que no es virtud ni para los hombres ni para las mujeres, porque ahí es donde se suprime la vocación personal.
2: Me encanta. Me encanta y me hizo, me hacían como muchos clics, eh, muchas cosas de las que decías. Mira, desde hace tiempo hemos estado reflexionando entre todas las que colaboramos en, en no, la, no La Típica Feminista y No Las Típicas Feministas, el podcast, sobre que hasta ahora el feminismo o los feminismos han problematizado la categoría de sexo y la categoría de género. Y esas han sido las categorías que han dado pie a las teorías, ¿no? El decir, eh, es que se me menosprecia porque tengo útero, ¿no? O porque... Eh, por, por mi composición corporal, soy más pequeña, soy un poco... Eh, no tengo la fortaleza física del varón, entonces se me hace menos. Eh, porque tengo la capacidad de gestar, se me hace menos. Y entonces aquí tenemos como estas respuestas a partir de los feminismos, por ejemplo, de la igualdad, de decir, ah, no, pues entonces, este, nosotras podemos igualarnos en todos los varones, ¿no? Y luego tenemos esta contrarrespuesta de las eh, feministas de la diferencia, en el que nos dicen, no, 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 pero ¿por qué tenemos que menospreciar lo propio femenino, ¿no? Y entonces, tenemos el resultado de, este, eh, de esta salsa de molcajete, ¿no? O sea, este, esta mezcla de, de visiones alrededor del sexo y el género. Y lo que decías, eh, José Miguel, me, me daba así como, como el pase a gol de decir es que hemos visto, yo creo, equivocadamente, o hemos problematizado equivocadamente el tema del sexo y género. Porque creo que la categoría que deberíamos estar revisando es la de relación, la relación entre hombre y mujer, y cómo las relaciones se problematizan, no nada más a partir de la diferencia sexual o a partir de la vivencia cultural del sexo, sino a partir de un montón de factores que intervienen en la relación entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, y entre mujeres y mujeres, como mencionabas, ¿no? Y entonces, un poquito así como dando el paso hacia, ok, ¿y esto que tiene que ver con los roles y tareas de los que estamos hablando? Y tenemos un episodio buenísimo con Alicia Contró y, y con su esposo, en el que hablábamos de los roles en las familias, ¿no? Porque claro que nos choca esta idea de, o, o, o yo creo que a muchas de las chicas de, de nuestra generación, nos puede chocar mucho esta idea de no, 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 pero es que tu vocación es, es la crianza, ¿no? Y entonces lo que creo que, que hay que entender es que hay una diferencia entre rol y tareas. O sea, tu rol de mamá no lo va a poder suplir el papá jamás. Así como el rol de papá no lo va a suplir la mamá jamás. Las tareas que hagan mamá y papá son o responden a realidades concretas de esas personas, de esa familia. ¿Cuántas, no, no sé, creo que la pandemia nos lo dejó clarísimo, no? ¿Cuántas familias no conocimos que el papá perdió el trabajo? Y no fue porque no quisiera trabajar eh, o, o porque no quisiera ser proveedor. Por cuestiones de la vida pues se les presentó esta realidad. Y entonces, creo que, que, en, que en el discernimiento social que tenemos que hacer como comunidad católica, en el discernimiento de los discursos, creo que tendríamos que dar como es, también esta evolución de las narrativas alrededor de los roles y de las tareas que ejercen tanto hombres y mujeres en sus roles de padres ¿no? Eh, y aquí me encantó que citaras a, a Feli Merino porque la verdad es que es buenísima y si no han escuchado el episodio que tenemos con ella, por favor vayan escúchenlo, porque ella hablaba justamente de cómo este cambio en, en la concepción de la vocación dentro de la familia de tanto de hombre como de mujer es el resultado de este cambio de época durante la modernidad ¿No? Entonces, con esta urbanización, con el cambio también de la división social eh, del trabajo, en el que los hombres salen a las fábricas y las mujeres se quedan en casa, se hace grande, mucho más grande la brecha. Y es en, este, en, este, en estos cambios sociales en donde surgen con más fuerza los feminismos. Pero vámonos como, ¿qué pasaba antes? ¿no? O sea... En, en el entorno rural, la división de tareas era más equitativa. Incluso en la crianza, los hombres participaban más porque estaban, digamos, las comunidades estaban formadas y las relaciones eran diferentes, ¿no? O sea, las comunidades funcionaban de forma diferente que como funcionan en las ciudades. Y creo que esto puede ser como obvio o no tan obvio pero creo que sí es algo que, que juega un papel importante y que creo que como iglesia, eh, pues nos ha tocado, creo, duramente este debate, ¿no? De, pues entonces, ¿cuál es el rol? O sea, ¿cuál es el rol de la mujer, ¿no? Y me encantó lo que decías, Marta, o sea, me encantó lo que decías de, a veces estamos cayendo en... Como en una especie de. Mmm, como de concurso a ver quién le lleva la contraria más al mundo, ¿no? <ríe> y, y creo que esa tampoco es la, la respuesta de cara al Evangelio y de cara también a la creatividad del Espíritu Santo. Creo, y, y la vida de santas, creo que nos da como, como esta conclusión, ¿no? De el Espíritu Santo y en, en general, o sea, la creatividad divina, nos ha dado un rango de acción de la vocación personal mucho más trascendental de, de lo que nuestros esquemas humanos pueden llegar a, a, a como poesía, sí, a... a a tener, ¿no? Y entonces pienso en una María Magdalena que fue la primer, eh, como la primera apóstol en, en dar la buena nueva, ¿no? Y entonces pienso en esta creatividad del espíritu, como en decir, ¿por qué fue María Magdalena y no uno de los apóstoles? ¿Qué es lo que quiere decir esto a la luz de la vocación de las mujeres en la iglesia precisamente, no?
1: Y ahorita que decías de la diferencia entre rol y tarea, yo también creo que es importante hacer la diferencia entre rol y tarea, pero también la diferencia entre rol y vocación, ¿no? Porque, a ver, el rol puede ser algo muy social y la vocación es algo muy personal, que viene del alma, que viene de la gracia, ¿no? Entonces... A ver, o sea, puede que haya una, no sé, pensaba cuando estaba, o sea, mientras hablábamos, eh, pensaba, por ejemplo, en Santa Llana, ¿no? Eh, pues su vocación, claro, sí, un, a, la, bueno, para empezar, todos tenemos la vocación a la santidad, ¿no? Pero su vocación profunda a la maternidad, claro, pero también a su vida profesional como médico, ¿no? Entonces, su vocación no se limitaba a su rol, o sea, nuestra vocación, de nadie, o sea, no, ni de los hombres ni de las mujeres se limita a nuestro rol y creo que hemos cometido como el error de, de ponerlos como una sola cosa, como una misma cosa, especialmente cuando nos referimos a las mujeres, ¿no? O sea, también en los hombres pasa, pero creo que hemos como puesto estos dos términos como iguales cuando hablamos de las mujeres, ¿no? Y entonces ya no es que tengas tu vocación a la maternidad, sino que, ah, ni, o sea, eres mujer, te toca el rol de mamá, ¿no? O sea, ok, sí, claro que te va a tocar el rol de mamá, pero porque está unido a una vocación que no es lo mismo, que son cosas diferentes tu vocación que tu rol social, digamos, ¿no? Y pensaba también, por ejemplo, ahorita, cuando hablabas de la relación, no de cómo la categoría en la que nos tenemos que enfocar más es en la categoría de relación. Eh, me venía mucho a la mente el matrimonio de los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? De San Luis y Santa Celia Martín, ¿no? Ya sé que no se pronuncia así en francés, pero mi francés es terrible, ni modo, vamos a, a, a tropicalizar los nombres. Y, este, y se me hace, a ver... Eh, es, se me hace un ejemplo muy bonito de esto que estás hablando de la relación porque a ver los dos eran personas sumamente devotas a su fe que incluso este, hicieron un discernimiento a la vida religiosa que tienen una hija santa y varias en proceso de canonización ¿no? y tenían lo que muchas muchas personitas eh, hoy en día criticarían como un matrimonio que se sale de lo tradicional ¿no? ¿no? Eh, los dos trabajaban, los dos, ella tenía su tienda de, pues como como una mercería, digamos, y de, o sea, y ella hacía como remiendos y, y tejía y bordaba, ¿no? Y bordaba este eh, encajes y así. Y él tenía su relojería, ¿no? Y cuando es, cuando lees como la historia de su matrimonio es muy curioso porque a ella le empieza a ir mejor en su tienda que a él en la relojería. Y entonces deciden que lo mejor y lo más sano para la subsistencia de toda la familia es que cierren la relojería y el, que la vendan y que con el dinero de la relojería le den un impulso al negocio de ella y que ella sea la principal proveedora de la familia. ¿no? Entonces, o sea, yo pienso en la cantidad de personas que si en ese entonces hubiera existido Twitter y si en ese entonces hubiera existido... Este, la globalización y artículos este, que se hacen virales en sitios católicos y así. Bueno, o sea, de, no, es que qué clase de, de modernidades son estas, ¿no? O sea, y eso no hace ni menos santa, ni menos mujer, ni menos eh, practicante de su fe a Santa Celia, ¿no? Y tampoco la hace menos, o sea, incluso retomando como lo que decíamos de la dulzura y la ternura y la vocación rosita siento que se oyó como si a mí me chocara la, la parte rosita y, y o sea, obviamente nuestra audiencia no nos está viendo pero literal, mi micrófono es rosa mi cable es rosa, la funda de mi computadora es rosa el teclado de mi computadora es rosa mis audífonos son rosas, o sea, toda yo soy rosa ¿no? y siempre ando en vestiditos y así, porque eso a mí me gusta y o sea y conforma, o sea va con lo que a mí o sea, eso se me hace un tema de gusto ¿no? pero no me haría menos mujer y no me haría responder menos a mi vocación como mujer que me, que viviera siempre en azul o en negro o en lo que fuera no o sea creo que también cabe distinguir como nuestros gustos y nuestras eh, como nuestros detalles de la personalidad de cada mujer no o sea no podemos englobar a todas las mujeres en un todas las mujeres son rosas ni todas las mujeres son anti rosas no cada, o sea, hay gustos y hay detalles personales y hay accidentes ¿no? Eh, que son de cada quien y eso no disminuye nuestra vocación. ¿No? Y claro que, a ver, puede ser, puede haber una mujer, todas las mujeres podemos compartir la vocación a dar amor y a compartir nuestro corazón, ¿no? Y eso creo que también lo habla mucho Edith Stein, ¿no? Esta parte de que en donde sea que está esta parte de entregar nuestro corazón al límite, que creo que es una vocación compartida por todos, pero hablan muy en particular de las mujeres. Y había un discurso, lo tengo por acá, eh, de Juan 23, creo que es en 1960, déjenme darles la fecha exacta, 23 de abril de 1960, o sea, es incluso antes de que concluya el Concilio Vaticano II, y es un discurso a las organizaciones de juventudes femeninas, ¿no? Y dice que se puede pensar que una tarea bien adaptada contribuirá no poco a perfeccionar la vida sobrenatural de las jóvenes, y luego se, me voy a brincar tantito para no citarlo completo, pero dice que... Eh, en la vocación de amor, entrega y acogida, todo lo que es espíritu de entrega a los demás, servicio desinteresado al prójimo, todo eso encuentra un lugar natural en la vocación femenina. En ella se encuentra efectivamente, para todo el que acepta esta voluntad de Dios, el más perfecto desarrollo de su ser y nos deseamos vivamente por nuestra parte que surjan numerosas de esas vocaciones. ¿no? Entonces, claro pero no va a ser de la misma forma entre unas y otras. A lo mejor para una eh, va a ser, claro, en, el, en, en algo mucho más delicado y a lo mejor alguna mujer tiene la vocación a ser rescatista de bomberos, ¿no? Y a lo mejor igual está, haciendo, está entregando su corazón y su amor y tocando el corazón de otros y dando acogida y espíritu de entrega y servicio desinteresado al prójimo. Pero no es particularmente una persona así súper delicada y que eh, así, igual como decía, ¿no? Con ojos de morre va a medio morir, ¿no? Entonces, creo que es súper importante poder distinguir vocación de rol, ¿no? Y, y aparte de la distinción con tarea. Y eh, poder también ubicarnos en que hay vocaciones compartidas y vocaciones personales. Y que esto o sea, lo vemos claramente en cómo, se, cómo nos movemos en el mundo, no, Ni todos estamos llamados a ser sacerdotes, ni todos estamos llamados a ser, este, bueno, o sea, sí, bautismalmente sí, no, 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 Pero, o sea, no, no, todos estamos siendo siendo llamados ser ser presbíteros, digamos, para, hacer, para ser más ser eh, ni, ni todos estamos ni a ser todos la vocación de la a religiosa, vocación todos la vida religiosa, ser todos ni no, estamos llamados a ser médicos, ni todos estamos llamados a ser todos no, Y creo ser San no, Y muy que no, Pablo es ojo claro, puede no, Ni el ojo puede ser la mano, ni la mano puede ser ni pie. Y cada quien tenemos estas vocaciones, y, pero además tenemos la vocación compartida a amar ¿no? y, a, y a entregarnos desinteresadamente al prójimo, no solamente las mujeres, también los hombres, aunque sí el magisterio nos haga como mucho hincapié en la parte que esto tiene para, en, dentro del genio femenino, no como le llamamos.
0: Mira, a, a mí me parece que lo que está de fondo es una distinción antropológica muy fina que requiere una reflexión sobre lo que significa ser persona eh, voy a citar el catecismo porque creo que ahí nos da como los puntos de partida para tener esta reflexión ¿no? obviamente pues aquí valiéndonos de la teología revelada dice el número 2333 del catecismo corresponde a cada uno, hombre y mujer reconocer y aceptar su identidad sexual ojo aquí, identidad entonces vamos a hablar de lo, de lo común diferente, ¿no? O sea, todas las personas tenemos identidad, habrá identidades asociadas al ser hombre o al ser mujer, que es una primera diferencia que encontramos. La diferencia y la, y la complementariedad eh, físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y el desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y apoyo mutuos. Es decir, partes de la, de la relacionalidad. Y dice el siguiente número, que es el 2334. Creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. El hombre es una persona y esto se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de un Dios personal. A ver... Entonces, aquí tenemos el dato del imago dei, ¿no? O sea, somos creados a imagen de, y semejanza de Dios y por lo tanto tenemos igual dignidad. Entonces, aquí partimos de que la noción de persona como imagen de Dios parte de una misma dignidad común. Y dentro de esa misma dignidad común hay una diferencia originaria entre hombre y mujer. Pero no somos especies diferentes o algo por el estilo, ¿no? O sea, estamos subordinados a la misma categoría eh, de comunión con Dios y, de, y participamos de la misma manera del ser de Dios entonces aquí ya hay un primer criterio ser persona o sea así como ser persona es ser digno ser persona es ser relación no hay persona no relacional Ajá. aquí lo interesante es estudiar o analizar cómo se da esta relacionalidad y a partir de dónde y de nuevo distinguimos lo común y lo diferente ¿no? O sea, podemos hablar, por ejemplo, de que hay un rol asociado al sexo, es decir, a la identidad diferenciadora eh, primaria, que tiene que ver muchas veces con cuestiones eh, fisiológicas y fisonómicas. O sea, aunque mi esposa pueda cargar el garrafón, eh, para mí me es mucho más sencillo hacerlo, ¿no? Eh, Qué sé yo. Y por otra parte, ya podríamos hablar que está la tarea. O sea, que la tarea ya responde a una cuestión diferenciada según la personalidad, es decir, lo diferente que hay en cada uno y en su orientación a, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante entender muy bien esas relaciones entre sexo y género. ¿Por qué? Porque el género precisamente se, se refiere, en mi manera de comprenderlo, y yo aquí estoy muy influenciado por Blanca Castilla y la influencia que Javier Subiri tiene en ella, eh, creo que lo tenemos que leer como esta expresión de la persona, de la vocación personal, ¿no? Y cómo la vocación personal se relaciona con otras personas, sí de manera complementaria, pero como decía la vez pasada, más bien de una manera que incluso trasciende la reciprocidad. Ajá. Y esta eh, función que trasciende... La, re la reciprocidad es la respectividad. O sea, somos respectivos en tanto que relacionales y nos encontramos según pues, nuestra personalidad y nuestro modo particularísimo de ser. Pero ¿cuál es el dato que aquí rompe, digamos, con la pura diferencia? Lo que, lo que mencionaba Marta, eh, creo que le llamabas vocación compartida, que yo puedo ser más radical en eso y podemos llamar una vocación universal. Eh, la vocación universal, por ejemplo, si la analizamos en amor y responsabilidad de Boitiwa, pues es esta vocación común que tenemos todas las personas al amor. Y donde aparece el tema de la norma personalista del amor, ¿no? O sea, amamos de manera desinteresada y no usamos y estamos llamados a ello, porque de lo contrario, pues estaríamos inclusive traicionando a nuestra propia persona, porque es la negación de la relacionalidad, que es lo que nos constituye como personas, ¿no? Entonces, no hay personas sin amor porque, digamos, la forma más depurada de la relacionalidad tiene un hombre y ese nombre es amor. Ahora sí, ¿cómo se ama? no Pues ese es el genio personal de cada quien. Y esa es la manera como se imprime en cada quien, digamos, esta insustituibilidad de nuestro ser. O sea, eh, por ejemplo, Stein habla mucho de esta idea de que el alma pues es hecha por Dios de manera artesanal y particularísima, aunque se comparte lo común, y aquí es donde emerge nuestra vocación personal y nuestro sentido de santidad, ¿no? Pero partiendo siempre de que hay una igualdad ontológica originaria en la cuestión de la imagen y de la semejanza y de la dignidad del ser persona. Entonces, por eso me gusta mucho esta distinción que hace Subiri, que recupera Blanca Castilla, entre personalidad y personalidad. Porque la personalidad es común, es formal, es racional, ¿no? Y ahí no hay posibilidad a la diferencia. En cambio, la personalidad es la radicalidad de la diferencia en comunión. Que creo que eso no es lo que se logra comprender. O sea, me parece que confundimos cuestiones de personalidad con cuestiones de personalidad. O negamos la personalidad o negamos la personalidad. Es decir, o negamos lo común o negamos la diferencia que creo que es el, el gran problema. Y peor aún, que a veces ni siquiera tematizamos estas cuestiones y las leemos simple y sencillamente a partir del statu quo. Entonces, asociamos ideas que supuestamente tiene la iglesia, por ejemplo, a prácticas que vemos en el día a día en grupos que se autodenominan, por ejemplo, católicos, ¿no? Y que venden esta idea de que cuando hablamos de familia tradicional o de familia natural estamos hablando de este modelo vendido por el conservadurismo de Reagan ¿no? Y, y no realmente por el modelo cristiano de familia, que evidentemente parte de esta condición relacional propia de la persona y que los roles, pues sí, podrían estar más o menos diferenciados según el sexo, pero las tareas, también si bien puede estar influenciado por esto, quizás tienen que ver más con la vocación personal de cada quien y con el genio que puede imprimirle a... ¿No? Eh, o sea, esto, esto es muy importante porque, por ejemplo, a veces se piensa que el alma, por ejemplo, no es sexuada, ¿no? Y Stein, por ejemplo, es una defensora de que el alma es sexuada y de que lo sexuable eh, no es el cuerpo, o sea, más bien el cuerpo es una estructura que corresponde con un alma sexuada, ¿no? Entonces, viéndolo así, nos damos cuenta de que este mandato divino en la creación tiende particularmente a un fin concreto. Entonces, pues sí, claro que hay diferencia, pero esta diferencia precisamente es lo que permite la reciprocidad y la respectividad en la diferencia hombre-mujer. Pero todos somos respectivos relacionales de otro, ¿no? Y esto, por ejemplo, es bien interesante cuando analizamos cómo se va transmitiendo la educación y cómo nos damos cuenta de que un montón de prácticas que tenemos no tienen un fundamento antropológico coherente, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decía Marta, o sea, cuando causa escándalo, por ejemplo, que la mujer sea la proveedora y el hombre el que se dedica a la crianza. Entonces, ¿en qué lugar del magisterio, de la razón? Esto responde a una cuestión real y no más bien a una cuestión de construcción social. Ahí sí, o sea, es irónico, ¿no? O sea, que la idea, por ejemplo, que ciertos defensores de la familia tienen de familia natural, es una familia completamente, digamos, hecha desde una construcción social, ahí sí, y no apelan a la evidencia de la razón, ni mucho menos a la antropología fundamental. Por eso, o sea, volviendo al tema que les decía, a mí me preocupa mucho la propuesta antropológica de James Martin, porque él niega lo que a mí me parece que es el fundamento más profundo de la antropología cristiana, que es precisamente la diferencia en comunión a partir de la creación de Dios como imagen y semejanza, que es lo que le estructura a nuestra relacionalidad. Y, y esto es importantísimo, porque, a ver, si no tenemos en cuenta esta comunión en la noción de persona, entonces, pues sí, es irreconciliable y tiene sentido esta lectura dialéctica, por ejemplo, de los feminismos de, los fe feminismos de la diferencia, en la que hombres y mujeres inevitablemente van a estar en una, en una tensión insalvable, ¿no? Y ya en las diferencias más radicales, pues esto afirma el lesbianismo como forma superioridad de la relacionalidad femenina. O sea, pienso así en estas ideas, por ejemplo, que, que propone Lucy Garay, ¿no? Que inclusive se tiene que transformar el lenguaje, se tiene que transformar toda la cultura para que esté impregnada de esta diferencia radical otra que es la mujer. ¿Cuál es el problema? Que cuando estos feminismos de la diferencia radical intentan hacer comunión, les explotan todas las diferencias. Mm. Y entonces se convierte en la Torre de Babel. Y por eso estos discursos, digamos, pierden toda posibilidad de práctica. Porque la diferencia radical, cuando se vuelve grupo, inevitablemente tendrá que buscar comunión. ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hay autoras como Judith Butler parte en la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? Y a partir de aquí se intenta crear una nueva comunión. Pero de nuevo, es demasiado frágil porque no responde a la realidad humana, que siempre es esta distinción entre personalidad y personalidad y que esto implica unos modos muy particulares de relacionarnos y de hacernos respectivos de otro. que Eso es lo inevitable. O sea, por ejemplo, yo cuando... Caché esta idea que la encontré por primera vez en, en, Amor y en Amor y Responsabilidad de Boitiwa. Decía, es que sí. O sea, nunca me había puesto a pensar que no hay persona sin relación. No hay persona no relacional. Inclusive la persona más sola que pueda haber, en, suponiendo que es posible que haya una persona sola, se relacionará con su conciencia. Aunque es ella misma, pero siempre está en este ejercicio de ser respectivo de algo. Y lo vemos, por ejemplo, en el día a día con nuestra crianza. O sea, claro que Marta, Fer, yo, estamos y somos también a partir de nuestras relaciones respectivas, educativas, por ejemplo, respecto a cómo, a cómo hemos sido educados como hombres y mujeres. Pero también hemos tenido una vocación personal misteriosísima que nos hace tener cierta eh, disponibilidad a cierta manera de ser que pues, es nuestra identidad y lo que nos hace en último término insustituibles, ¿no? Entonces, o sea, creo que el gran problema de nuestro tiempo es que cuando afirmamos la diferencia radical o afirmamos una comunión torpe, lo que destruimos es a la persona. Y las personas, pues, se vuelven reemplazables. O sea, esa es una forma propia también de cultura del descarte, ¿no?
2: Oye, me, me venía a la cabeza, mientras, mientras nos dabas como, como estas ideas que la verdad se me hicieron muy poderosas, se me venía a la cabeza la frase de lo personal es político, ¿no? O sea, creo que es una frase que le ha hecho mucho daño al, a la sociedad, o sea, de cómo hemos construido las teorías eh, que acompañan estos cambios sociales, ¿no? Y pienso, por supuesto, eh, cómo esta frase eh, que viene cargada, por supuesto, eh, desde las ideas de Simón de Beauvoir, pero también mucho de todo el pensamiento de Foucault, ¿no? Entonces, cómo la parte política se mete en las entrañas de los movimientos, y no solamente de los movimientos, sino de las expresiones humanas, de las narrativas. Y de los discursos incluso eh, me atrevería a decir de, de estas posturas que tratan de, de proteger las nociones que tenemos de lo que es católico, de lo que es la familia natural, de lo que es la familia tradicional, etcétera Y aquí un poquito como que pensaba en, en que a veces los opuestos se atraen, ¿no? Y ya saben, como la ley de la herradura y esas cosas. Porque lo pensaba un poquito así, o sea, el decir, a ver, eh, cuando, cuando las feministas se refieren a que lo personal es político, están problematizando esta idea de que todo lo que tiene que ver con mis decisiones, con mi cuerpo, con mis sentimientos, tienen un factor de poder, ya sea que yo pueda o no ejercerlo, o que alguien lo pueda ejercer hacia mí. ¿No? Y entonces, todos estos discursos de eh, saca tu, tu rosario de mis ovarios, y si no tienes útero, este tú no opines, y no, o sea, no puedes opinar sobre mi cuerpo, etcétera, viene a partir de estos discursos politizados que además, eh, como, como ya hemos platicado aquí, ¿no? O sea, tiende a la división dialéctica, ¿no? Y a esta lucha eh, como. como Marx lo planteaba con la lucha de clases, pues acá eh, la lucha es entre sexos, ¿no? Eh, pero entonces yo pensaba, bueno, a partir de nuestra propuesta, de una mirada mucho más amplia de la vocación, tanto de hombres como de mujeres, me encantó lo que decías, Marta, y, y, y le doy retuita a todo, de la diferenciación entre vocación, rol, tarea, esto, lo que nos, lo que nos eh, dice José Emi, ¿no? O sea, el, el entender que la persona es mucho más compleja y que su acción, su vivencia, sus experiencias trascienden lo político. Y entonces como que yo, yo pensaba y tengo mucho en el corazón esta frase de que lo personal no es político, lo personal es trascendental. Y entonces, cuando, cuando pasamos esta frontera de lo, lo político que se queda en lo terrenal, y entonces pensamos que todo lo que hacemos tiene una trascendencia, no solamente en mi vida, no solamente, eh, por ejemplo, eh, pensando en la santidad, ¿no? Eh, todo lo que hacemos también tiene una trascendencia en el otro y entonces aquí como que digamos es como estas piezas del rompecabezas que empiezan a unirse eh, y, y que ojalá que más personas estén haciendo estas reflexiones ¿no? porque a partir del diálogo es, es que se va construyendo esto en el que decimos bueno eh, qué necesario es entender que si mis acciones tienen una trascendencia en el otro, y, y digamos, tienen una consecuencia también en el otro, que seamos responsables de eso mismo, ¿no? Y, y aquí pensaba muchísimo en, en evidencia que tenemos, por ejemplo, de las parejas que viven violencia, ¿no? O sea, a mí me, me dolió muchísimo leer que el 70% de los hombres que han sido eh, victimarios o violentadores en sus relaciones fueron niños que vivieron violencia en sus casas y como el 65 de las mujeres que vivieron en una relación de violencia fueron niñas que vivieron violencia de chiquitas entonces claro o sea cuando entendemos que los fenómenos sociales y los fenómenos entre hombres y mujeres, entre digamos, eh, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, tienen esta naturaleza relacional, pues también tendríamos que ir caminando a que las soluciones para atender estas problemáticas también tendrían que ser relacionales. Y entonces no es un tema de, como lo personal es político, eh, la digamos, eh, lo que se busca atender es que a partir de esa individualidad se atiendan los problemas, sino a partir de la relación, ¿no? Porque, porque entendemos esta trascendencia de nuestros actos. Y yo pensaba qué necesario es la reafirmación entre hombres y mujeres, y entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, ¿no? O sea, qué importante es el papá que le dice a su hija, oye, eres bellísima. ¿no? Eres una niña preciosa y además eres una niña inteligente y qué importante es que el papá le diga a su hijo o varón, oye eres un hombre fuerte y eres un hombre valiente pero también está bien si tienes ganas de llorar ¿no? O sea, como que pienso en esta necesidad del ser humano de reafirmarse constantemente y cómo esta reafirmación del otro hacia nosotros y de nosotros hacia el otro fortalece también el, el, eh, como, como esta trascendencia de la persona. No sé si tiene sentido alguno esto, esto último, ¿no? Pero eh, finalmente yo creo y, y, y creo que eh, eh, podríamos sacar muchísimo muchísimo de, como de estas reflexiones, sobre todo a la luz de, de la confusión que hay hoy en día sobre sobre roles, identidades, vocaciones, ¿no? Pero pienso mucho en cómo cuando empezamos a vivir de cara a esta relación con el otro, se nos abren muchas más posibilidades de el encuentro. Porque creo que eso también, o sea, el vivir constantemente pensando en que estamos en una lucha de poder va a dinamitando estos puentes del encuentro, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucha reflexión en esto.
1: Yo creo que tienes mucha razón. O sea, nada surge de la nada, ni lo bueno ni lo malo. Los problemas actuales, los, y o sea, todo lo que vemos así, todos los temas de los que se hablan, no surgen de la nada, ¿no? O sea... No so, a mí me gusta mucho esta expresión de que no somos islas y las cosas, o sea, los, los problemas que vemos y las violencias que vemos y todo, o sea, no surge de, ah, no es como que un día todos nos despertamos y decidimos que iba a haber violencia en las casas, ¿no? O sea, pues ha sido algo que, o sea, entonces cuando hablamos también de cambio, también tenemos que tomar en cuenta que es algo que eh, no va a pasar tampoco de un día al otro, ¿no? Entonces... Este, o sea, cómo vamos a vivir en el mundo en el que este cambio no se va a dar de un día al otro? ¿no? ¿Lo vamos a vivir peleándonos unos contra otros en una lucha perpetua de clases o en una lucha perpetua de sexos o en una lucha... o mmm, todos juntos contra el problema? No creo que eso es también importante. Eh... O sea, es nosotros contra, el, nosotros contra nosotros mismos o nosotros contra el problema. Y si, vamos, y si va a ser nosotros contra el problema, entonces tenemos que hacerlo desde, desde la noción de a qué estamos llamados cada quien a hacer frente a ese problema. ¿no? Entonces, pues quién es papá, quién es mamá, pues está llamado a, vivir, a, a hacerle frente a ese problema de una manera diferente a, lo, a quien es, eh, no sé, eh, el empresario que se dedica a... a contratar a las personas y a ver que estén bien atendidas y bien pagadas y que tengan las mismas oportunidades y su papel es diferente al del médico que se que se fija de, de hacer las cosas de manera correcta y, que no, y de dar consentimiento informado y de, y de evitar no sé, la violencia obstétrica y de, poder, y de formar incluso a los papás, ¿no? También para que sepan lo que, lo que está pasando en, con sus hijos, ¿no? No sé, creo que. Eh, o sea, yo sí creo que. Que sí responde mucho a nuestra vocación de trascendencia, como decías, y a decir, o sea, queremos dejarle algo más sano, ¿no? A las siguientes generaciones que lo que tenemos ahorita, ¿no? Y, y creo que en este sentido. También es. O sea, no, no, ni decir que todo tiempo anterior fue peor, ni que todo tiempo anterior fue mejor, ¿no? O sea, cada etapa ha tenido sus retos, ¿no? Y claro, si vamos a hablar de, del medioevo, del siglo XIX, eh, el siglo XX, ¿no? Pues tiene, cada, cada uno tuvo sus retos y cada uno, y en este tema y en muchos, ¿no? Y creo que para cada tiempo hemos tenido que Saber distinguir y discernir justo las vocaciones, ¿no? Y lo que, como, como decía al principio, ¿no? A ver, no es como que ahorita de repente va a haber una niña francesa que vaya a pelear contra los ingleses porque eso no es algo que... O sea, esa no es como el, el tema principal ahorita, ¿no? O sea, no es... Eh, el, a la hora de hacer el discernimiento y de dejarnos tocar por la gracia, tenemos que ver, ok, ¿a qué problemáticas nos estamos enfrentando, no? No necesariamente es la misma a la que se enfrentaba... Juana de Arco en la Edad Media o a, la que se, a o los problemas eh, incluso eh, de pensamiento a los que se, eh, eh, se enfrentaba Hildegard de Bingen, siempre pronunció mal ese nombre. Este, um, no son los mismos a los que se enfrentaban, pues sí, Santa Teresa de Ávila o Santa Clara de Asís o incluso santas más modernas, ¿no? Incluso ahorita no no nos estamos enfrentando a las mismas problemáticas y a los mismos desafíos que se enfrentaban incluso santas más recientes como Santa Llana o como o beatas como Chiara Badano, ¿no? Pero que, que y que a pesar de que están cada vez más cerca de nosotros, vivimos tiempos en donde todo está pasando muy rápido, ¿no? O sea, todo cambia muy rápido, los desafíos son nuevos cada día y creo que es súper válido y, super, y sería súper valioso que tuviéramos la, la capacidad de hacer este discernimiento. ¿Cuál es mi vocación? ¿No? O sea, primero como persona, ¿no? Como persona y como católico, y después como persona, como católico, como hombre o como mujer, ¿no? Y en mi caso, ¿no? Como mujer, ok, dentro de mi estado de vida, dentro de mi vocación profesional dentro de, o sea, poder ir discerniendo como nuestros, nuestros llamados, en, o sea, en grande y en chiquito, a qué estamos llamados también en el día a día, a qué estamos llamados cada día, a qué es nuevo, ¿no? Y a lo mejor a qué estoy llamada ahorita no es lo mismo a lo que estoy llamada mañana o el viernes, ¿no? Eh, entonces, creo que sí si es, o sea, es importante que vamos que como volver a ver que nuestra vocación, nuestra vocación de mujer no es un monolito y tampoco es algo estático y que cuando hablamos de genio femenino y de vocación de la mujer dentro de la iglesia no estamos hablando de algo que ahí está y que vive como en un limbo del tiempo y del espacio y que nada más está ahí como que Ahí abstracto e inalcanzable. Son cosas también muy concretas a las que podemos ir llegando, ¿no? Y creo que es muy importante también eh, poder ver que el magisterio reivindica esto también, ¿no? O sea, no es así como que nada más elocubración locuración personal ni nada. O sea, eh, incluso, o sea, como que lo vemos muchísimo después del Concilio Vaticano II, pero yo últimamente me he dado cuenta que el Papa Juan XXIII tiene muchos discursos en donde les habla específicamente a mujeres y a mujeres jóvenes. Y me ha encantado leerlo. Yo no, no conocía mucho del Papa Juan XXIII y como que me hice el propósito de, de como leer un poquito más de él porque estaba muy acostumbrada a leer cosas como postconciliares y como que quería como darle una leída a papas anteriores. Y me he dado cuenta que, a ver... Es muy chistoso porque mientras que sí, el contexto cultural nos llama a un discernimiento porque todo es, o sea, como les decía, todo el mundo está cambiando muy rápido y nuestro contexto cultural no es el mismo ahorita que en 1960 y 1961. De todas formas, creo que podemos encontrar mucha esperanza justo a este tema de, de, de búsqueda de nuestro, de nuestro llamado um, personal como mujeres y como personas, ¿no? Um, tiene, o sea, tiene una, o sea, muchas cosas muy bonitas, pero hay un, hay un momento en, también en otro discurso que tiene en 1961, donde dice que las modernas estructuras sociales están todavía lejos de lograr que la mujer en el ejercicio de su profesión pueda realizar la plenitud de su personalidad y ofrecer aquella contribución que la iglesia y la sociedad esperan de ella, o sea, creo que vale la pena plantearnos y cuando leía este discurso me planteaba bueno qué espera la sociedad de mí qué espera la iglesia de mí son lo mismo son cosas diferentes son cosas que a lo mejor son diferentes pero son complementarias no porque claro o sea podríamos decir bueno la iglesia la, la sociedad espera de mí que sea una profesional productiva que me realice como académica no que, que tenga logros tangibles no este y la iglesia a lo mejor espera de mí eh, una vocación a la maternidad, a lo mejor espera de mí pues una vocación a, a la educación, ¿no? Ahora, estas dos no necesariamente van a estar peleadas, pero también cabe eh, que, dice, que hagamos este discernimiento de qué es más importante para mí, lo que la sociedad pide de mí, lo que la iglesia pide de mí. Y si las dos pueden ir de man, mano en mano, pues entonces, ¿qué mejor? Porque entonces estoy, estamos trabajando no solo por nuestro bien, sino lo que también nos dice Juan 23, o sea, un, una entrega desinteresada por el prójimo, incluso por el prójimo que no, es la, que no esté dentro de la iglesia, ¿no? O sea, por el prójimo que puede ser cualquier miembro de la sociedad.
0: Pero yo creo que esta plenitud de la personalidad, o sea, no es posible eh, vislumbrarla sin un proceso de discernimiento que evidentemente requiere, o sea, ver, por ejemplo, la relación iglesia-comunidad, suponiendo que son diferentes, y ver también a qué uno se siente invitado. O sea, por ejemplo, ahí la espiritualidad ignaciana me parece que es, es muy, muy precisa, ¿no? El problema de hoy, creo yo, es qué condiciones hay para el discernimiento, que tampoco es tan fácil. O sea, ¿por qué? Porque partimos de un statu quo y es difícil, digamos, intentar ser libres encontrándonos como personas ante Dios y despojándonos, digamos, de estos, eh, de estas estructuras que nos han dicho que las cosas tienen que ser así o de otra manera. ¿Qué veo hoy yo a partir de esto? Que también esto ha servido para contradecir una antropología fundamental, racional, que cimienta la visión cristiana del mundo. Y esto, pues, permite también que dentro de la Iglesia entren en discursos de la diferencia que no solamente rompen con la tradición, me parece que rompen con la razón y eso es lo que eh, abunda en, en este eh, progresismo antimagisterial que comienza a tener eh, cierto impulso, yo no sé si por mala intención, pero sí sé que por ignorancia. ¿Y cuál es, me parece, la raíz de esto? Lo que mencionaba Fer, o sea, este criticismo, esta suspicacia, que nace a partir, por ejemplo, de las lecturas de Michel Foucault y aplicar, por ejemplo, la categoría de genealogía eh, para leer cuestiones dentro de la iglesia. Entonces, por ejemplo, ver que detrás de que no haya presbiterio femenino hay un mecanismo de control y hay un biopoder. Cuando no necesariamente responda a eso. Cuando hay una explicación eh, teológica en la tradición que me parece muy sensata al respecto, ¿no? O sea, de la misma manera como, por ejemplo, eh, pues no sé, los hombres no ejercemos de, de misma manera nuestra maternidad espiritual, ¿no? Y que, por ejemplo, esta idea de que hay mujeres de primera y de segunda en la iglesia no necesariamente responde a esta lectura dialéctica de suspicacia, que es algo adquirido. O sea, la vida de los santos y en particular de las santas creo que no los muestran en, en todo momento, ¿no? O sea, ya mencionaba, Fer, el caso de Santa Catalina de Siena, ¿no? Que nuestra una querida de Twitter eh, la utiliza como ejemplo para criticar al Papa cuando es todo lo contrario creo que ese si hay un ejemplo de obediencia al Papa es Santa Catalina, pero bueno creo que esto es lo que se tiene que distinguir y por eso es muy importante como siempre decimos aquí en el podcast lo que dice nuestra introducción de Monseñor Romero, o sea decir lo que la Iglesia está enseñando y acudir a las fuentes y no intentar encontrar el agua tibia ni inventarla que yo creo que es la gran tentación de hoy. O sea, hoy que la polémica del día es esto de esta imagen que se subió en el Facebook de la página del sínodo, eh, creo que desde ahí parte. O sea, que hay una desconfianza primera con la antropología que defiende la Iglesia. O sea, como si esto no estuviera inspirado por el Espíritu Santo, como si los padres conciliares se hubieran equivocado y hasta ahorita el Espíritu regresó a la Iglesia y nos está diciendo que tenemos que cambiar nuestra antropología. Cuando creo que es plenamente racional y plenamente consistente. ¿no? Pero de nuevo, o sea, creo que lo primero es tener esta experiencia de tener información para discernir. Y a ver, no tenemos que estudiar todos antropología filosófica ni teológica, pero sí eh, encontrarnos de cara a la cruz en el discernimiento, de decir, a ver, soy mujer, soy hombre en estas circunstancias, en estas condiciones, tengo una vocación común que es amar. ¿Dónde y cómo amo mejor? ¿Y cómo sirvo mejor? ¿No? ¿Y a partir de quién y de qué? Y yo creo que ahí es donde se encuentra la comunión, ¿no? Y, y tenemos que llegar desarmados necesariamente a esa comunión y entonces la diferencia ya no se convierte en algo determinante en sentido dialéctico y en un conflicto, sino más bien en un pretexto para la unidad y para lo que estoy diciendo desde entonces, la respectividad. Otro de los principios de Evangelii Gaudium, la unidad es superior al conflicto. Y aquí recuperamos aquello de Gálatas de que ya no hay ni hombre ni mujer, ni amo ni esclavo, ni judío ni pagano, sino uno solo mismo en Cristo. O sea, creo que Cristo, precisamente, una de las cosas que vence es la diferencia radical. Cristo en la cruz rompe la dialéctica. Y esto se aplica también a la antropología. O sea, por eso les digo que, o sea, yo sé que es la tercera vez que lo menciono y perdonen que insista en eso. Para mí eso es lo peligroso de las antropologías, por ejemplo, con la de James Martin, porque le intenta dar en la torre a una tradición antropológica que es sumamente consistente y que le estructura a todo, porque si no solo hay diferencia y si solo hay diferencia, entonces es irreconciliable la relacionalidad. Y eso creo que es una pretensión que se intenta imponer precisamente, como decía, desde estos, desde estos discursos de la sospecha y de ver que tras todo, tras todo mandato, tras toda estructura tras todo eh, digamos toda evidencia de la razón hay un dispositivo hay un librito de uno de estos autores de supermoda hoy eh, de Roberto Espósito que se llama El dispositivo de la persona ¿no? entonces Espósito que habla o sea que los personalistas cuando hablamos de persona lo único que estamos haciendo es metafizar el cuerpo que es la única realidad y dar mandatos de control sobre los cuerpos ¿no? entonces al final dice Espósito, el problema es que queremos negar que somos cuerpos materiales determinados y que estamos eh, determinados por nuestras pulsiones y nuestras pasiones y lo que se intenta controlar en una visión muy Foucaultiana es la sexualidad entonces en último término a lo que apuntala esto pues es una vigilancia y un control de nuestros impulsos sexuales y pues eso se reduce todo el discurso moralizante que hay en torno a las relaciones hombre-mujer, ¿no? Y bueno, o sea, cuando una persona que no ha estudiado antropología filosófica o antropología eh, cristiana lee estas cosas, pues claro que les resultan novedosas y las intenta aplicar a la tradición de la que viene que empieza a leer con sospecha. Yo creo que hay una sana sospecha. El problema es cuando esto empieza a minar desde dentro una evidencia de la razón y que es necesaria para el discernimiento. Entonces, ya para, para terminar con, con esta participación que ya se aprobó un poquito, yo creo que sí es muy importante encontrar nuestra vocación personal y esto se tiene que discernir en todo momento y se pide la gracia para este discernimiento que es permanente, pero entendiendo que hay una vocación universal y común qué es el amor, ¿no? Entonces, ¿dónde amo y dónde sirvo mejor? Y también darme cuenta de que este amor no es por la libre. O sea, hay un, humor, hay un amor humano análogo al amor del Creador con su criatura, que es al que verdaderamente estamos llamados, ¿no? Y tenemos modelos de santidad que claro que nos, nos inspiran y nos educan. O sea, si todo estuviera determinado, o sea, sería un absurdo, un absurdo, por ejemplo, que okay, los hombres solo vamos a tener las virtudes de San José y las mujeres solo las virtudes de María. O sea, las virtudes josefinas no se pueden aplicar a las mujeres. Las mujeres de María no se aplican a los hombres. O sea, nos damos cuenta, de verdad, cómo estas vocaciones comunes, que creo que es lo que nos muestran las vidas de los santos, en tanto que imitan a Jesús a su manera, pues nos van, digamos, mostrando el camino del discernimiento permanente. Y esto al final es lo que hace Iglesia. De nuevo, en comunión. Claro que esto implica también una ruptura con los moldes del statu quo. Entonces, a ver, por ejemplo, a mí me acusan de clericalista por defender estas posturas. No, no, yo creo que es todo lo contrario. El punto es que cada quien encuentre, como decía Marta, que el ojo no sea mano, ¿no? y que cada quien encuentre su lugar particular, y lo que platicábamos con Bruno en el, en el, en el episodio pasado. O sea, estar en el jardín de Dios, como nos diría eh, Santa Teresita, de Lisieux, y saber que no todo el mundo puede ser rosa, pero todos formamos parte de este plan de Dios, y somos confeccionados. Y si nos toca a lo mejor ser ahí un pedacito de pasto que parecería irrelevante, estamos haciendo una función dentro de del, del plan de dios no y a partir de ahí vamos a responder siendo pasto lo cual claro también implica una eh, solidaridad también con la injusticia que es otra cosa que que tenemos que tomar en cuenta no o sea por eso cuando vemos que alguien por ejemplo está siendo eh, violentado en su dignidad pues tenemos que denunciarlo, ¿no? Pero creo que también hay una especie como de hiperreacción a lo que podríamos considerar una falta a la dignidad, tanto en un extremo como en otro, porque como decía Fer, bien se atrae, ¿no? Entonces para algunos una falta a la dignidad puede ser eh, ver a un hombre eh, trapeando, como una falta de la dignidad puede ser una mujer que, por ejemplo, voluntariamente decide continuar con su carrera académica tras un embarazo, ¿no? O una mujer, por ejemplo, que voluntariamente decide eh, dedicarse de lleno a su hogar y ejercer como ama de casa y pedagoga permanente de sus hijos. ¿no? O sea, aquí el punto de nuevo es pasar por un proceso de discernimiento. El problema es cuando este tipo de decisiones son impuestas y cuando eh, nos educamos según un deber o una influencia eh, que no está del todo asimilada en plena libertad.
2: Yo aquí nada más quise así como eh, de cierre, de cierre mío, eh, aunado a esta actitud, porque yo creo que es una actitud, el, el, o sea, es una actividad, pero también creo que es una forma de vivir. Eh, y me refiero al discernimiento, ¿no? Creo que además del discernimiento que tenemos que hacer sobre todas estas reflexiones que estamos haciendo, eh, me acordaba mucho de mi orientadora espiritual, eh, que siempre me dice, Fernanda, hay que tener un santo temor de sí mismo, ¿no? Eh, ser temerosos, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo, y un poquito, este, por, por, un, por algo que dijiste hace rato, también hay que tener un poquito de un santo escepticismo o sea a la luz del evangelio, a la luz de la doctrina de la iglesia, a la luz de la doctrina social, a la luz de la teología del cuerpo pero también a la luz de lo que vemos en el día a día ¿no? en el podcast siempre decimos que hay que contrastar las ideas con la realidad y creo que este, este santo temor de nosotros mismos pero también este santo escepticismo nos tendría que llevar a estas reflexiones precisamente ¿no? o sea qué cosas de la cultura no me están dejando vivir plenamente mi vocación o el anhelo profundo que tengo en el corazón o, o qué cosas de las ideas preconcebidas que tenemos de, fe, de lo femenino y lo masculino no me están dejando vivir plenamente mi vocación, ¿no? Entonces, eh, no sé, la verdad es que me, me llevo demasiadas reflexiones, amigos.
1: Yo también anoté ya varias cosas que quiero como profundizar. Y este, y o sea, justo como me da risa que siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre terminamos hablando de discernimiento, sea de lo que sea de lo que estamos hablando, siempre como que siento que, pues, es parte de la vocación de este podcast, como. <risa> como invitar al discernimiento y a este, o sea, pues sí, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho como dicen también, eh, aquí voy a promocionar un poquito a, la, a las de Buscaminas, ¿no? Que es como cuestiona lo que ves, ¿no? O sea, cuestiona lo que piensas, cuestiona lo que escuchas, ¿no? O sea, se vale hacernos cuestionamientos incluso de nuestros propios, de nuestras propias ideas y de nuestros propios planteamientos, ¿no? Creo que va mucho con eso de hacer, tener un santo temor de nosotros mismos y un sano escepticismo y podernos hasta cuestionar así a ver yo hasta ahorita pensaba esto y ahora con esto que he aprendido qué pienso y, y hacia dónde me lleva este esto nuevo que, que estoy descubriendo no entonces creo que eso es algo que me llevó mucho y eh, sí o sea podernos dar cuenta de cómo tendemos también y ahorita lo estaba pensando sabes que todo lo que hemos hablado a partir de este tema y cómo muchas veces tratamos de sobresimplificar estos temas, ¿no? Y en vez de sacarle todo esta, esto que hemos desmenuzado ahorita y no digo que porque hay nosotros así súper intelectuales desmenuzando los temas, pero en general creo que nos pasa con muchos temas, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, ahorita que mencionabas la imagen esta del sínodo, nos pasa... En vez de decir, ok, esto, ¿cuáles son las aristas? ¿De dónde viene? ¿A dónde va este... Simplemente nos quedamos con lo que vemos y, y con nuestro pensamiento inicial, ¿no? En vez de poderlo realmente... Sí, me gusta mucho la palabra desmenuzar, desmenuzar apropiadamente, ¿no? Entonces, creo que también me, me llevaría a esta parte de no sobresimplifiquemos las cosas, o sea, hagamos un análisis auténtico y veamos, o sea, también sepamos mirar lo que está pasando ahora, lo que ha pasado antes, hacia dónde queremos llevar las cosas, ¿no? O sea, Um, y creo que es algo que aplica muchísimo para nosotros como católicos, hagamos esta hermenéutica de la continuidad, ¿no? O sea, veamos de dónde venimos, este, y que no es, o sea, que aunque muchas veces hablamos de cosas postconciliares aquí, o sea, nada postconciliar rompe con lo anterior, ¿no? O sea, todo viene igual en esta hermenéutica de la continuidad y de decir... ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál es, o sea, cuál es la dirección que va agarrando esta barca de Pedro. ¿no?
0: Yo, yo solo me quedaría pues, con la invitación de Voitihu en amor y Responsabilidad. ¿no? O sea, darnos cuenta de que hay una vocación común al amor y que esta vocación eh, común al amor se puede responder de maneras plurif pluriformes a partir de nuestra vocación personal. Pero esta vocación personal tiene que responder a lo común que hay en nosotros, que al final no es sino la participación del ser de Dios y de su amor en nosotros, en sus criaturas. Entonces, o sea, nuestro amor con las, hacia las criaturas es análogo al amor de Dios a sus criaturas. Y creo que esto sin duda nos esclarece demasiado eh, cómo nos tenemos que eh, relacionar con la otra que nunca es completamente otra. ¿no? ni Dios es completamente otro en tanto que somos imagen y semejanza y pues esto creo que hoy es bastante eh, difícil de ubicar en los discursos contemporáneos porque hoy se afirma una diferencia eh, alógica y racional ¿no? que no tiene ningún sustento antropológico y precisamente de lo que hoy se sospecha es de querer dar cuenta cuál es esta naturaleza común que nos permite la comunión bueno, eh, Fer, supongo que si has escuchado el podcast Sabes que siempre lo terminamos Con una eh, recomendación eh, Entonces no sé, Marta, Fer Si alguna de ustedes quiera comenzar
1: Pues yo les digo que ando clavadísima Con los discursos del Papa Juan XXIII He descubierto que me cae muy bien había, Creo que es de los papas de los que menos había leído Hasta que me di a la tarea de que sí lo quería leer más este, a ver, no, no de los papas que menos había leído, porque hay muchos que son muy antiguos y que no he leído, pero o sea, de los más modernos es de los que menos tenía como acercamiento. Y eh, hoy quiero recomendar el, de, de donde cité un cachito el discurso del Papa Juan XXIII a las delegadas de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas. Este lo dio el miércoles 3 de mayo de 1961. Lo encuentran sin ningún problema en Vatican.ba .va, En la parte donde, o sea, si se meten a Juan 23 discursos 1961 y ahí está. Está, está cortito, pero está súper padre y como que está muy esperanzador y muy motivante para todos los que estamos en este camino de discernir nuestra vocación como mujeres en el mundo actual.
2: Buenísimo, a, ver, a mí se me, se me venían a la cabeza como las lecturas de tres mujeres, eh, una más o menos contemporáneas, la mayor, la, las tres, una es leer sobre la vida y los escritos de Dorothy Day, creo que es una, eh, bueno, me parece que ahorita está en proceso de canonización y está en, en el paso de ser sierva de Dios y tiene una vida muy apasionante, fue una mujer súper luchadora, como en esta, en esta parte de la justicia social, pero aparte, tuvo una vocación muy particular en los tiempos que le tocó vivir, ¿no? Ha sido criticada, ha sido, eh, digamos, como incluso cuestionada eh, si era demasiado radical o no, pero creo que muchas de nosotras podemos mm, reflexionar sobre esta variedad de las vocaciones en la iglesia, ¿no? Eh, otra es la hermana Prudence Allen, una filósofa que es pionera en, en escribir sobre el feminismo personalista y tiene una lecturita, un articulito que, que se llama El feminismo puede ser un humanismo y a partir de ahí hace una revisión súper interesante de cuáles son como las diferentes visiones del humanismo. Y, y va haciendo esta, o va ligando como estas diferentes visiones también del feminismo. Entonces, problematiza incluso, o sea, muchas veces en, en pues, las comunidades católicas hablamos del humanismo como si todos los humanismos fueran iguales, ¿no? Y entonces tenemos, y, y la hermana Pruden-Salen nos, nos da como estas referencias de, bueno, el, human, el, el existencialismo es Sartre él también lo puso como un humanismo. Entonces no, no todos los humanismos son iguales, ¿no? Entonces digo, creo que eso nos puede ir ayudando también como para seguir reflexionando en esto. Y mi última recomendación sería leer eh, todo lo que ha escrito la doctora Feliciana Merino, de la que hablamos en, en, a lo largo de, de este podcast. Y además nosotros tenemos un, un episodio con ella y la verdad es que creo que su forma de hablar y de abordar los temas de mujer son necesarios, son súper necesarios para nuestras generaciones, ¿no? Creo que eh, hace una lectura súper interesante y muy, como muy clara, muy fácil también de entender sobre el pensamiento de Edith Stein. Pero además eh, creo que, que tiene una visión súper amplia para entender eh, los diferentes procesos sociales que nos han llevado a estos cuestionamientos que nos estamos haciendo hoy en pleno 2022, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones.
0: Bueno, un spoiler a nuestra audiencia. Eh, vamos a tener a, a Feli aquí en el, en el podcast. <risa> sí, bueno, eh, yo he tenido la, la fortuna de, de convivir con, con Feli. Fui su alumno. Eh, de hecho pues ella fue maestra de, de Pau en el CISAF y pues ha estado muy cerca de su obra, entonces yo también eh, recomiendo mucho la, la obra de Feli de hecho iba a recomendar un artículo de ella, que es de lo más brillante que yo he leído al respecto que es un articulito que se llama Cultura y Género, la diferenciación sexual y las teorías de roles que, que vale la pena, a ver si en el episodio con Feli podemos platicar de, de este tema eh, pero no, eh, mi recomendación eh, ya que me ganaron a Feli es una novela eh, que yo creo que ha sido de lo mejor que he leído en, en los últimos años del que es para mí el pensador católico más importante de nuestros tiempos que es sin duda Fabrice Javad y tiene una novela muy muy buena que se llama Juana y los poshumanos o el sexo del ángel que eh, lo que retrata ahí es una sociedad distópica donde ya se niega la carne y solamente se afirma el espíritu y se niega la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces es esta eh, sociedad que está pintada ya como la indiferencia o la indiferenciación entre hombres y mujeres y solamente hay un sexo. Y la, y la novela es muy interesante cómo va desarrollando pues cómo esto no puede ser, simple y sencillamente, ¿no? Eh, esta novela yo la leí en francés, apenas está recién publicada en, en español, eh, pero vale la pena. Entonces es Juana y los poshumanos o el sexo del ángel de eh, Fabrice Haddad, que también de Fabrice Haddad pues hay muchísimas cosas que decir y, y que citar. También de él vale muchísimo la pena otra obra eh, que se llama Últimas noticias del hombre y de la mujer, que creo que también plantea muy bien pues cómo se da esta situación en nuestro tiempo.
1: Se me hace muy curioso que ya deberíamos agregar de patrono del podcast, así como a Monseñor Romero Adoro Dorothy day porque verdaderamente es, se me hace muy curioso que esa es una persona que sale frecuentemente mencionada, ya sea en recomendaciones o, en este, o simplemente durante la conversación. Entonces, yo propongo esa moción. Ya veremos si es secundada, porque nada más somos dos, entonces nada más necesitamos dos personas que digan que sí.
0: Yo, yo sí lo apruebo, o sea, yo creo que los más mencionados son eh, Monseñor Romero, pues, bueno, en todos los podcasts de introducción, también San Ignacio de Loyola ha aparecido muchísimo en este podcast, uh -huh. Dorothy Day y Máximo Borghesi, o sea, también sí. siempre inevitablemente, bueno, en este episodio no, pero también solemos hablar muchísimo de, de Máximo y ya los incluiremos a todos
1: ellos en nuestro altarcito de muertos en noviembre.
0: Sí, y, y bueno, pues muchísimas gracias Fer por, por estar aquí en la Conjura de los Tibios. Ojalá que podamos tener un episodio en alguna ocasión contigo y, y con Pau. Creo que, que sería un, un ejercicio padrísimo.
2: Muchísimas gracias, oigan, yo feliz de echar aquí la filosofada con ustedes y, y bueno... Nos quedamos con muchas reflexiones y claro que sigan, que se repita pronto.
1: Antes de acabar nada más, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar si alguien tiene alguna duda o comentario?
2: Pues nos pueden escribir a la cuenta de Nola típica feminista arroba Feminista. en Twitter estamos como arroba no guión bajo típica también nos pueden encontrar en Facebook por supuesto, están invitadísimos a escuchar nuestro podcast. Eh, tenemos... Eh, semanalmente eh, o bueno, durante temporadas este, cada semana tenemos invitadas con las que hablamos de diferentes temas que abonan a este nuevo feminismo, ¿no? Entonces por ahí felices, nos pueden mandar mensajito por Instagram, siempre los checamos y si no los checamos vuélvanos a escribir y felices de, de seguir conversando sobre todos estos temas
0: pues muchísimas gracias a nuestra audiencia y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio de La Conjura de los Tibios. Chao.